0: Bei Aktivradio geht es oft um Politik, es gibt heisse Gespräche, es gibt Leute, die rote Köpfe bekommen und sagen, so geht das nicht weiter. Und das ist toll so, Meinungsvielfalt ist etwas, vom Schönsten, was es überhaupt gibt. Und nachher gibt Wirtschaft, es geht viel um Geld, selbstverständlich. Also auch dort, die einen haben viel, die anderen haben weniger und alle sollen bei Aktiver Radio äh, zu Wort kommen und sollen ans Mikrofon kommen. So, und jetzt gibt's selbstverständlich noch das Wichtigste, einmal sicher aus der Sicht von meiner Partnerin vis-à-vis, -vis, am Mikrofon, es ist Kultur. Ohne Kultur geht gar nichts. Das ist das Gemüt und das muss auch sein. Also es darf nicht immer nur um Politik und um Geld gehen, sondern zwischendurch wollen wir auch dem Schönen der Welt irgendwie gehen. Bei mir wie so wie ist eine Chefin Schauspiel vom Theater, von einem Theater und zwar von einem regionalen Theater, das Theater Biel Solothurn und ich begrüße ganz, ganz recht herzlich die Katharina Rupp.
1: Guten Tag und danke vielmals für die Einladung.
0: Das ist sehr gerne geschehen. Seid man Chefin Schauspiel oder wie ist eigentlich die Bezeichnung korrekt? Äh,
1: korrekt heißt es in meinem Briefkopf Schauspieldirektorin.
0: Die Schauspieldirektorin ist verantwortlich in Biel und Solothurn alles, was im Bereich Schauspiel passiert.
1: Genau, ich bin die und die Sparte die findet ja in beiden Betrieben statt. Und äh, wir gastieren ja auch in der ganzen Schweiz. Also ich stehe als Direktion die Sparte.
0: Was ist wichtiger, Biel oder Solothurn?
1: Oh, das dürfte ich jetzt nicht unterscheiden. Das ist beides gleichgewichtet. Wobei, ich muss sagen, dass äh, unser Arbeitsort ist Solothurn. Wir gehen hier zu den Proben. Äh, es kommt meistens hier zur Premiere. Also wir sind hier in Solothurn-Ansässig und haben dadurch auch, ich würde sagen, ein bisschen eine wärmere Beziehung zu, zu den Soloturnern. We we wenn ihr jetzt
0: seit Chefin oder Direktorin Schauspiel, dann gibt es ja das Gegenstück auch noch, dann macht man ja auch Musik. Und dann gibt es auch noch den Chef oder die Chefin für das Gegenstück, also für die Musik.
1: Ja, es gibt äh, Konzerte. Also das, es gibt den Chef für das äh, Sinfonieorchester und es gibt die Opern. Und auch dort gibt es Operendirektor. Operndirektor. Das ist unser Intendant, Dieter Kegi.
0: Und ist denn das mehr biel -lastig? Also ist die Musik mehr und das Schauspiel mehr solothurn Und der tauscht man aus? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, äh, es ist genau so, in dem Sinn, dass die Oper und das Konzert, die Proben in Biel, die haben ihre Probebühne und ihre Saal, wo sie mit ihrem Orchester probieren, die sind in Biel, während wir als Schauspiel ja Arbeitsort in Solothurn haben, dort, wo die Werkstätten sind, wo auch Bühnenbilder und Kostüme entstehen. Und dann, wenn wir etwas herausgebracht haben, ist es in der Regel so, dass wir nach kurzer Zeit das auch im anderen Theater zeigen oder im anderen Konzertsaal.
0: Biel ist ja eine der wenigen, echt zweisprachigen Städte in der Schweiz. Und wenn ich jetzt an Schauspiel denke, Solothurn, dann könnt ihr ja da nicht auf Französisch Schauspiel Abloh, sondern das ist vermutlich immer in unserer deutschen Sprache. Und was bedeutet das für Biel?
1: Da ändert sich gerade etwas. Also es ist tatsächlich so, dass in Biel gibt es auch Theaters, Theater, bei äh, Spectacle Francais oder im Theater Grenouille. Und bei uns ist... Äh, Leistungsvertrag ist eigentlich ein deutschsprachiges Theater, jetzt ist aber immer mehr drängen auf Bilangisme. Das heisst, auch wir von unserem Schauspiel «Tops» haben dreimal im Jahr in Biel eine Aufführung, die Französisch untertitelt ist. Übertitelt, muss man sagen. Und ist
0: denn das eine andere Organisation, die das zur Verfügung stellt? Weil die sind ja vermutlich nicht in der Lage, das auf Französisch zu inszenieren. Nein, wir spielen auf Deutsch, aber es gibt Übertitel auf den Monitoren, wo das ganze Stück
1: durch, wie im Kino übertitelt wird. Bei also uns ist es eben nicht unten vom Bild, sondern über dem Bild oder neben dem Bild. Kann man mitlesen, was auf der Bühne gerade passiert. Das kennt man, glaube ich,
0: schon von den grossen Opernhäusern. Kennt man das auch?
1: Oper ist auch immer übertitelt. Weil man
0: ja die Oper nicht versteht.
1: Das ist so ich
0: probiere es zwar immer sehe. etwa fünf Minuten lang, aber nach fünf Minuten gebe ich ja. auf und dann lese ich einfach der Musik zu. Und dann bin ich noch froh, wenn man kann mitlesen zwischendurch mitlesen kann. Und genau das Gleiche machen wir jetzt in diesem Fall auch mit dem Schauspiel.
1: Genau, das kommt immer mehr. Äh, man versucht, dass auch in vielen anderen Städten, zum Beispiel wie in Wien oder in Berlin oder München, ist das schon gang und gäbe, dass man einfach sagt, man möchte in einem internationalen Theaterpublikum auch bei einer deutschsprachigen äh, Aufführung äh, Chancen geben. Das können es verstehen auf Englisch oder wie auch immer. Und bei uns ist das eben Französisch.
0: Sie haben vorher Tops erwähnt. Wenn ich Tops höre, dann ist das für mich ein, ein blaues Devel oder so denke ich, Tops. Das könnte noch es also ein Pfeffer sie <lacht> oder so, aber das ist sie ja vermutlich nicht.
1: <lacht> Nein, das steht für Theater, Orchester, Biel, Solothurn.
0: Also viel komplizierter wäre es nicht gegangen, oder? <lacht> Reden die Leute, ich gehe ins Theater oder ich gehe ins Tops oder das war wieder Tops? Gse. Oder wie, wie funktioniert das? Es
1: ist tatsächlich so, dass man oft von Tops redet und äh, ja, ob schon es wie ein P klingt, also dass es ein Top ist, ist es ein B.
0: Also, Theater, Orchester, Biel, Solothurn. Warum ist Biel vor Solothurn? Warum ist Solothurn nicht vor Biel? Ich
1: würde sagen, das gilt dem Alphabet.
0: Noch. Ah, ja. Das ist eine ganz lange historische Geschichte, glaube ich, oder die Zusammenarbeit ja. zwischen Biel und Solothurn. Ja. Wie ist das zustande?
1: Es existiert seit 1927 und äh, ich denke, das war dann auch ein Mittel, wie man äh, hat einfach können für zwei nicht so grosse Städte äh, ein Theater kreieren konnte, das äh, für, für jede Stadt leistbar ist. ist also
0: defizient verstehe ich schon, aber wie ist denn Biel und Salatorn zusammengekommen? Es hat ja irgendein Arau und Salatorn können zusammenkommen, zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist eine spezifische Geschichte entstanden, die ähm, dem Jura-Südfuss und dieser Region gilt, mit, mit etwas, wo gewachsen ist, in Solothurn beispielsweise schon seit dem äh, 16. Jahrhundert die Jesuiten. Also die haben ja das Theater hier gegründet, darum hat es auch so eine jahrhundertelange Tradition. Also ist
0: es war ein katholisches Theater? Gewesen? Ein
1: jesuitisches. Äh, Nicht
0: katholisch, das ist falsch. Ja. Aber die Jesuiten sind ja auch Katholiker, ja, 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 oder? Ja,
1: Aber äh, es ist entstanden, um, um das äh, Jesuitenkollegium, also das, der Platz, wo dort immer noch Jesuiten, -Kille, Je Kollegium und so weiter ist, dort hat Jesuiten. Das Theater, also es gilt als das älteste Stadttheater der Schweiz, gegründet, das dazu schon eine grosse Bühne hatte, also mit tausend Zuschauern. Das waren zwar Stehplätze, aber das war ein riesiges Theater und das erste, das einen Schnürboden hatte, hatte, in dem man interessiert war, dass man Wunder auf der Bühne erzählen kann. also dass zum Beispiel Priester in den Himmel fahren und so weiter. Also ein
0: Schnürboden heisst, man ist angeseilt und kann dann nachher in die Luft gehen?
1: Den Schnürboden bezeichnen wir im Theater den Höheren Raum über der Bühne. Also dort, wo man Kulissen kann, Prospekte und und verschwinden
0: Euch ein Tops, also jetzt mal von der Theaterseite wenigstens, von der Schauspielseite wenigstens, ist ein Ensemble-Theater. Also die fest ähm Schauspieler. Alte macht ja das nicht so. Die kaufen die Schauspiele ein, die produzieren sie selber. Produzieren, also mit den fest angestellten Schauspielern zusammen. Was ist Vor- und Nachteil von so einem, äh, System?
1: Ja, also das ist insofern unterschiedlich, dass wir eben selber produzieren. Wir haben ein eigenes Ensemble und wir haben ein, ein Programm, wo wir wirklich nur äh, das äh, quasi zeigen auf unserer Bühne, was wir aus unserem Haus selber kreieren. Und wir sie zwar das Kleinst, aber eines von den sechs Stadttheatern, die die Schweiz hat.
0: Aber jetzt ist der Vorteil noch nicht gesagt. Wäre es für euch nicht fast passiger, die könnten je nach Stück gut zupfen in ein Register und sagen, uh, da hat das, das ist ein cooler Schauspieler, das ist eine ganz tolle Schauspielerin, die möchte ich gerne in diesem Stück hinnehmen. Jetzt seid ihr ja verpflichtet fast verpflichtet, eure Schauspieler, die ihr engagiert habt, auch zu nehmen und in eine Rolle zu tun, die für sie vielleicht nicht unbedingt passen.
1: Das gehört zum Programmieren und es ist so, dass wir immer Gäste haben. Wir könnten mit unserem kleinen Ensemble niemals ein solches Programm, wie wir es machen, bestücken, also besetzen.
0: Wie, wie groß ist euch das Ensemble?
1: Unser Ensemble ist in der Regel zwischen fünf, es ist mal maximal sieben äh, Schauspielerinnen und Schauspieler groß Das ist also ein kleines, feines, eingespieltes Ensemble. Und der Vorteil davon ist, dass man in so einem Team wirklich eine gemeinsame Arbeit entwickelt, wo sich gegenseitig potenziert, indem man sich immer besser kennenlernt und äh, Vertrauen hat und wo man sich miteinander entwickeln kann. Was bei einem Gastbetrieb, wo man nur immer neue äh, Leute einkauft, nicht in diesem Sinn gegeben
0: ist. Rupp, ihr seid auf der Webseite äh, porträtiert als Studierter «Sie Musik in Basel» und Schauspiel an der Volkwang-Hochschule in Essen. Also da kommt Musik kommt ja auch vor. Und Musik hat vermutlich auch einen wichtigen Bestandteil in eurem Leben gespielt. Zuerst mal, welche Art Musik und wieso hat er das studiert? Und wie seid ihr nachher ganz abgedriftet von der Musik und hat sich am Sprechtheater gewidmet?
1: Es ist sehr lange her, das mit der professionellen äh, Musikidee. Ähm, es war Klavier Klavier, wo ich seit meiner Kindheit gespielt habe. Im Grunde genommen war es so, gewesen, dass mich gar niemand mehr gefragt hat, was ich studieren Es war irgendwie klar, gewesen, äh, dass sie dass sicher Musik studieren und Irgendwie bin ich dort hineingerutscht und habe gemerkt, dass das Solo Klavier nicht unbedingt meinem Bedürfnis entspricht, indem ich äh, sehr viel mehr Austausch habe. Kommunikation äh, braucht für das, was ich mir unter Berufsleben habe vorgestellt habe. Äh, Klavier kann sehr ein einsamer Job sein. Und, äh, zumindest ist das, was, was ich mir darunter habe vorgestellt habe, nicht so ähm, im Plan gestanden. Und Darum habe ich das gewechselt, indem ich äh, von heute auf morgen bin umgestiegen bin. Äh, zuerst Film äh, hinter den Kulissen des Film, dann als Regieassistentin, am Theater und schließlich auf der Schauspielschule.
0: Das aber die sind selber auch Schauspielerin gesehen.
1: Genau, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht wie gesagt, in Essen an der Folkwang Hochschule. Und
0: Sie waren zum Beispiel Schauspielerin gesehen, wenn ich das jetzt wieder auf der Webseite lese in Frankfurt.
1: Das ist mir sehr schön. Kann ich dir
0: zwei, drei Sätze auf Frankfurtisch uns mal schnell sagen? Wie man in Frankfurt?
1: Uh, da wird Hessisch babbelt und das habe ich noch sehr gut im Ohr. Ich, könnte, ich würde mir jetzt nicht trauen, wir hey, hier Hessisch niemanden Wir würden jetzt wünschen, Hessisch äh, und mit Applewoy und so am Abend. Äh, wir haben eine Hesse in unserem Ensemble. Die Antonia Schall, das würde sie mir, glaube ich, nicht erzählen. Ich hatte das noch sehr im Ohr, weil unsere Garderobe, also unsere Ankleiderinnen in Frankfurt in der Garderobe, die haben äh, ein wunderbares Hessischgerät, aber ich könnte das nicht mehr.
0: Also das ist fast so ein bisschen, es ist fast ein bisschen ein bisschen, oder? Und das ist mir von der Direktorin von, der, von einem Schauspiel nicht gewöhnt. Jetzt habe ich eine Herausforderung, dass ich gerne den Dialekt <lacht> wird hören Die sind nachher weiter gegangen. Nach Bayern?
1: München, ja. Nürnberg und München.
0: Im, ja, im Bundesland, oder? Ja. Und, und dort redet mir auch einen wunderschönen Dialekt, Können wir da etwas hören von euch hören?
1: Ja, also Bairisch. Nürnberg ist Fränkisch, das ist nicht bayerisch. Fränkisch ist mit dem «R» vorne, wie der Loda Matthäus. Und ähm, München ist bayerisch.
0: Also das hat nichts zu tun mit dem Hofbräuhaus oder so, die Sprache, oder schon?
1: Uh, Ho Hofbeuhaus in, in München, ja, ja, das ist schon sehr bayerisch. Ja. Eben.
0: Und nachher ist es weitergegangen und jetzt wird ganz, jetzt kommt die Schmäh, oder? Das ist er nach Wien gegangen. Genau. So, und jetzt wird im gerne ein bisschen äh, wienerischen Dialekt Wiener, hören. Wir
1: haben auch einen Wiener im Ensemble, das ist der Günther Baumann und das mache ich jetzt auch nicht.
0: Das ist, okay, also ich gebe mich geschlagen. Da habe
1: ich Bessere immer. Ja, das ist ja klar, es gibt immer etwas Besseres.
0: Aber ich wollte sagen, ihr seid zwölf Jahre lang ihr, äh, im Ausland, gewesen, Deutschland und ja. Österreich.
1: Am Schluss war ich in Basel, gewesen, im Ensemble des Theater Basel.
0: Und äh, was war der Grund, dass der, dass der die deutsche Sprache verlor? Es sind ja grosse Bühnen, oder? München, Wien etc. Das ist, glaube ich, das Theater an der Josefstadt, ist das sehr ja. bekannt. Äh, wieso kommt man da wieder in die Schweiz zurück und macht eine Karriere weiterhin in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich?
1: Das hat ganz simpel mit einem Angebot zu tun fest ins Basler Ensemble zu kommen, das dann auch neu gestartet ist mit einer neuen Direktion. Und ähm das war eine äh, Aufbruchstimmung, die mich quasi dort nach Basel hat.
0: Seid ihr froh gewesen, wieder in der Schweiz zu gewesen, Oder ist das einfach Nein, so? Nein, ich,
1: also, ich bin froh gewesen, dass es in Basel war. Es hat mir ein Jahr gekostet, bis ich wieder etwas auf Schweizerdeutsch eingekauft habe, weil ich so äh, von Deutschland war, dass äh, ich habe mich sehr schwer wieder auf Schweizerdeutsch um umstellen
0: kann. Wo seid ihr geboren, warum? In
1: Bern. Eine Bernerin? Ja.
0: Also eine Stadt-Bernerin? Oder? Ja. <lacht> okay, und Bern, wie war das, gewesen, an ein Berner Stadttheater zu gehen?
1: Ich war dort als Regieassistenz. Mal und habe meiner also bevor ich auf die Schauspielschule war. Später habe ich relativ kurzfristig eine Inszenierung übernommen für jemanden, wo ausgefallen ist. Ich dort inszeniert. Das Berner Stadttheater kenne ich also auch von innen, zu unterschiedlichen Zeiten. Ich bin allerdings froh, dass es mich nie fest in die Stadt Bern hat, ähm, verschlagen. Äh, Ich hat. Aus gewissen Gründen habe ich, hab ich nach meinen ersten 18 oder 19 Jahren in Bern diesen Abstand gesucht.
0: Als Schauspielhaus in Solothurn-Citireau prägt jetzt in den letzten zwei Jahre durch die Viren und Krankheit, die durch uns durchgefegt hat. Und da werden wir in ein paar Minuten mehr dazu hören. Aktiv Radio Interview. Bei mir ist Katharina Rupp. Sie ist Direktorin vom Schauspiel, also vom Sprechtheater. Äh, Biel Solothurn von diesen beiden wunderschönen Theater. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne kurz etwas hören, wie die letzten zwei Jahre so gelaufen sind. Äh, die Kultur ist ja extrem betroffen von der Situation. Man hat fast jede Woche eine neue politische Idee, gehabt, wie man sich wieder verhalten soll. Maske, nicht Maske, äh, aufmachen, nicht aufmachen. Das ist ziemlich schwierig, das noch zu verfolgen. Wie ist es bei euch gelaufen?
1: Ich habe mich noch sehr genau an 16. März äh, 2020. Erinnert. Dort haben wir gerade seit vier, fünf Tagen Probe mit neuen Proben angefangen wo unser Intendant äh, auf den Beginn der Abendprobe kam und sagte, das war es, wir müssen alle hey der Lockdown gilt jetzt. Und dann sind wir alle hey mit einem ganz eigenartigen Gefühl, etwas, was es noch nie gab, äh, dass man jetzt so hinter seinen Wohnungs- und Haustüren verschwindet und sich nicht mehr sieht. Ähm, das war sehr prägend. Gewesen, die, ich glaube, es über zwei Monate, wo wir äh, uns nicht mehr sehen. Wo man dann Zoom hat entdeckt hat. Und erst im Juni war es uns wieder möglich, gewesen, etwas zu machen. Wir haben dort, äh, in einer Schnellaktion einen stündigen Abend kreiert mit so äh, kleinen Szenen, um dem Publikum zu sagen, uns geht es noch, wir sind noch da, jetzt ist Sommer, es ist nicht mehr so heftig mit Corona, man kann wieder ins Theater kommen. Und sie optimistisch war und haben gemeint, so, also das wird sich jetzt langsam sich verziehen. Und das wird vielleicht im Herbst noch ein bisschen kommen und äh, im Winter und dann wird es langsam verschwinden. Und äh, ja, wie wir alle wissen, sind wir eines Besseren belehrt. Und die richtig schwere Zeit ist dann überhaupt erst losgegangen.
0: Wie ist letztendlich das auch finanziell für euch abgelaufen? Ähm, die hatten ja keine Kasseleintritte mehr. Gehabt. Das wird ja wahrscheinlich auch Spuren hinterlassen. Auf
1: jeden Fall, äh, wir, es ist sehr zweischneidig, weil alle die, die festangestellt waren, in dieser Zeit, im einem Betrieb, in einem Theater, die sie unter der Hut gekommen von diesen behördlichen Auffanggeldern. Äh, durch Kurzarbeit und so weiter. Also, dass man auch die Namen verlust, wo äh, all diese hat haben Leute zum Teil übernommen, oder eben durch Kurzarbeit versucht, die Betriebe zu unterstützen. Und da ist ein Unterschied entstanden zwischen denen, die fest am Theater engagiert sind und denen, die freischaffend sind. Äh, wir konnten zum Glück können, die, die freischaffend bei uns als Gäste waren, doch auch unterstützen, finanziell unterstützen. Also sie haben sehr viel trotzdem ihr Geld oder grossen Anteil davon bekommen. Aber es ist für die, die freischaffen waren, eine Welt zusammengebrochen. Und wir haben ähm, erlebt, wie, ah, wie der backstage -Beruf. Also Ich rede von Veranstaltungstechnikern, von Requisiteurinnen, Requisiteuren, Maskenbildner, Da sie wahnsinnig viele Leute abgewandert, weil sie die Pandemie nicht überlebt haben.
0: Aber die sind nicht festangestellt sind bei euch? Äh,
1: nein, das ist jetzt wirklich äh, ein Bereich von Freelancern. Äh, wo einfach wegfällt, weil sie darauf angewiesen waren, etwas können, äh, zu tun, etwas können, äh, zu verdienen. Und die haben die Unsicherheit ähm, eingetauscht gegen einen Job, eine neue Arbeitsstelle. Wo sie sie sind nicht
0: mehr wegfällt. beim Theater, sondern die machen jetzt etwas ganz anderes. Ich mache teilweise
1: etwas völlig anderes.
0: Und wann haben Sie angefangen, wieder in den Normalbetrieb zu übergehen?
1: Ja, äh, der, der Normalbetrieb ist jetzt... Äh, Grund genommen seit dieser Spielzeit im Versuch, aber wie man sieht, ähm, wir haben bis Ende Dezember, also bis Ende letztes Jahr, eigentlich riesiges Glück und haben permanent von einem quasi immer vollen Haus können spielen Und das war bei jedem Theater anders, gewesen, weil seit dem Herbst ist eine Welle wieder losgegangen, wo sehr viel, die auf der Bühne stehen, die Backstage arbeiten, wieder Corona-Infektionen hatten. Und darum auch eine grosse Anzahl von Vorstellungen an vielen Theatern sind ausgefallen, manchmal sogar wochen, wochenlang Theater sind zu gewesen. Wir haben ab Januar das Pech gehabt, dass einfach eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern... Januar,
0: jetzt das Jahr? Ja, 2022? Ja,
1: ziemlich genau erst mit dem neuen Jahr angefangen, das auch bei uns grosse Aufsätze im Ensemble und im Backstage-Bereich. Also wo man einfach hätte sagen jetzt müssen wir eine Produktion wie Faust vom Goethe verschieben. Jetzt können wir das nicht bringen, weil niemand auf der Bühne mehr kann stehen kann. ist zu viel krank.
0: Beim Faust in Solothurn hat ihr immer noch verlangt vom Publikum verlangt, dass sie Masken tragen, zum Zeitpunkt, wo die Masken schon gefallen sind, gesehen?
1: Äh, ja, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar, wenn man unserem Zuschauerraum sitzt. Ich kenne kein Theater, wo so, man so eng und dicht nebeneinander sitzt. Ist
0: das immer noch so? Also wenn ich jetzt heute ins Theater komme, muss ich immer noch eine Maske anlegen?
1: Es ist heute freigestellt. Ähm, man sieht auch, dass die Hälfte vom Publikum Masken Maske nicht mehr trägt. Aber man sieht auch immer noch viele, die Masken Maske anbehalten.
0: Also jetzt ist es freiwillig. Aber ja. ihr habt ja am Anfang, oder der Falsch aufgeführt hat, das gesagt das Publikum, bitte Maske anlegen.
1: Das ist schweizweit abgesprochen worden zwischen den Theatern, dass man einfach noch ein Zeit das beibringt um eine Sicherheit zu geben. Wir haben, äh, einen großen Anteil von unserem Publikum ist älter. Äh, damit ist mit mehr Risiko verbunden. Und das ist, äh, um, es ist auch um ein Sicherheitsgefühl. Sie
0: sagen, dass Publikum Publikum mehr älter
1: Nicht immer, aber es gibt viele, also eine grosse Stütze von unserem Publikum. dass sie die, die endlich Zeit haben, ein Abbau haben, die über 50 sind, die, die Familie vielleicht nicht mehr so daheim ist, wo man jetzt sagen kann, dass jeden Donnerstag ins Theater möchte. Das ist ein grosses Elf, ist, ist das, das etwas, was, ich meine,
0: das sich wenn ein Fenster verschiebt durch euch das Publikum? Durch, oder äh, kann man fast sagen, euch stirbt das Publikum weg und, und kommt nicht die Jungs hinterher?
1: Nein, es kommt ja nachher. Äh, also die, weil
0: die auch älter werden und dann kommen sie. Äh,
1: ja, ja, absolut. Also man kann sogar sagen, es gibt so äh, ein Abo, das quasi vererbt wird. Und es gibt auch einfach einen neuen Zuschauer-Anhang, der kommt.
0: Jetzt etwas völlig anderes. Ihr habt ein Ensemble und damit meine Frage, in diesem Ensemble hat es dort auch Berühmtheiten gegeben. Es also gab Leute, gegeben, die bei euch im Theater waren und die man nachher vielleicht schweizweit, europaweit oder vielleicht sogar weltweit hat Lehre kennen.
1: Ja, also das berühmte Beispiel ist Maria Schell, die hier in äh, Solothurn hat angefangen hat, meines Wissens, oder Troselzech. Maria Schell muss ich, glaube ich, der älteren Generationen nicht erklären. Maria Schell ist aus der berühmten Schell-Familie Maximilian Schell, ihre Bruder beispielsweise. Äh, oder, äh, sie hat auch eine be bekannte Schauspielerin, ihre Tochter, äh, Marie-Louise Relin. Äh, sie, sie ist eine berühmte Vertreterin, die nachher Hollywood-Karriere
0: gemacht hat. Hat sie irgendwie... Der Solothurner-Bünnie hat die Stange gehalten. Ist, wenn sie in der Schweiz ist, gesehen, auch wieder mal ist sie wieder reingewöxelt? Davon weiss ich
1: leider Ich glaube, sie war so auf einem anderen internationalen Boden, dass das irgendwie nicht auf ihrem äh, To-Do-Liste stand.
0: Aktuell äh, läuft was bei euch im Theater, was kann ich sehen im Theater und was wird ich in Zukunft oder in naher Zukunft können sehen können können?
1: Noch gerade gesehen, ist allerdings noch ein Bild. Das ist wirklich Goethe's Faust in einer sehenswerten Fassung mit Masken und Puppen, die mitspielen. Es sind also auch zwei Profi-Puppenspielerinnen in diesem Ensemble dabei. Dann
0: darf ich noch fragen, Wer ist das seine Idee uh, wer, wer hätte die Idee gehabt, dermassen etwas Neues zu machen? Oder ist das in dieser Art schon mal aufgeführt worden?
1: Es ist jetzt keine neue Idee. Der Faust ist schon in unterschiedlichsten Formen und auch schon mit Puppen, äh, eine Kombination mit Puppen äh, und Masken gespielt worden oder vor allem mit Puppen. Ähm, ich habe das gedacht, als mir das programmiert hat, dass es mich würde interessieren würde, das mal mit dieser Form aufzuführen und darum gehen, äh, Regisseurinnen und Regisseur anzuschauen, wo in dieser Form arbeiten und darum haben wir äh, so zögart gefunden, wo der sehr erfahren ist, was äh, diese Theaterform angeht. Wir haben jetzt äh, seit äh, einer guten Woche neu auf unseren Bühnen von Molière, der eingebildeten Kranken.
0: Das ist gut für die Kantonsschule, für die Gymnasiasten, genau, oder? Genau. In wir kommen die, in, in Scharen kommen die ja, oder? Wir ja, wir hoffen es. Das ist für sicher auch ein Grund, wenn man so ein Spiel äh, zeigt.
1: Äh, mit Sicherheit, ja. Also... Ähm, A ah, ist Schulstoff immer gefragt. Finde äh, finden wir auch wichtig, dass es so, so dreimal im Jahr sicher so eine Eckfehler gibt. Und man kann sagen, das ist für alle Generationen interessant, auch für die, die noch in die Schule gehen. Aber es kommt jetzt noch etwas dazu, wo vielleicht auch im weitesten Sinne Schulstoff kann sein Und zwar am Schluss der Saison, jetzt, Anfang Mai, haben wir eine Produktion mit einem Roman von Peter Bichsel, wo zum ersten Mal Bühnenlichter erblickt.
0: Also, wenn du den Roman umsetzen in ein Schauspiel, genau. dann muss ja ein Dreibuch geschrieben werden. Oder? Man kann ja nicht öfter den Roman der Schauspieler in die Finger drücken und sagen, mach mal.
1: Nein, das ist die Regisseurin Deborah Epstein, die der Bühnenfassung draußen gemacht
0: hat. Du siehst als Direktorin des Schauspiel selber auch Regie führen?
1: Ja, das ist äh, von, von eine meiner Kernaufgaben als Schauspieldirektorin. Ich habe mindestens zwei. Inszenierungen pro Jahr im Vertrag.
0: Und welches ist letzte, was er gemacht hat?
1: Der eingebildete
0: Kranke. Okay. Und was macht er als nächstes? Wisst du schon?
1: Ja, das weiß ich schon. Das ist jetzt ähm, noch nicht offiziell, weil unser zukünftiges Programm äh, für die nächste Spielzeit ist noch nicht ist. Das ist ja für uns immer so ein bisschen Weihnachten, wenn wir das verkünden. Und ähm, das wird die Eröffnungsproduktion für die nächste Spielzeit, am 2. September wird es sein. Ich kann nur sagen, es ist äh, kein Stück, sondern es basiert auf einem berühmten italienischen Film.
0: Wir sind gespannt. Mehr sagen ihr noch nicht.
1: Das äh, bin ich leider verpflichtet, noch ein bisschen unter dem Hut zu lassen. Beziehungsweise mache ich jetzt mal eine Ausnahme, weil wir bei dieser Gelegenheit ja, kann ich vielleicht auch noch etwas ansagen. Ähm, okay, 3 2
0: 1 0. Es geht los.
1: Ja, und zwar also in dem Thema äh, in, in dem Stück ist das Thema Casting. Äh, also das, das will die Ran auf eine tolle Filmrolle. Äh, das Stück spielt in Rom und es wird in diesem Stück gesucht nach einer, äh, einer jungen Mädchen zwischen 7 und elf Jahren für eine große Rolle im Kinofilm. Und also die ganzen Mütter von Rom und auch ein paar Väter bringen ihre Töchter in Cina da. das ist die Filmstadt in Rom, und wollen natürlich der Rom sich erfüllt, dass ihr Nachwuchs vor der Kamera steht und ein Filmstar wird. Und äh, das ist das Hauptthema da drinnen. Und wir haben tatsächlich vor, der äh, junge Truppe von Mädchen zwischen elf und äh, sieben und elf Jahren mitspielen und wir casten die zurzeit gerade.
0: Also das ist im Prinzip Schauspieler hoch drei, oder? Die machen das Casting für ein Casting, das so, ein Theater ich,
1: ist. Wir, wir erleben jetzt in diesen Castings eigentlich gerade das, worum es in diesem Stück
0: geht. Ist das eine Komödie? Ist das ein Drama? Ist das, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ein Melodrama. Und ich würde sagen, es ist eine tragische Komödie. Es ist ein richtig italienisches Melodrama. Also es
0: darf auch mal gelacht werden absolut, zwischendurch. Absolut. Und das macht ja sicher mega Spass, so etwas zu inszenieren, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Mehr als irgendeine ja.
0: griechische Tragödie. Ähm,
1: ich bin sehr darauf äh, eingestellt jetzt und würde sagen, ja, wird mir im Moment <lacht> mehr Spaß machen. So. Wobei es sogar kleine Elemente hat, äh, durch die, die mediterrane, temperamentvolle Welt da drinnen, äh, das durchaus manchmal fast ein griechische, äh, tragische Stellen hat. Aber es ist auch sehr witzig.
0: Ist das überhaupt noch gesucht heute, also ein Originaltheaterstück in einem Sprache, wo vielleicht ein bisschen wirkt, wo die Leute extrem müssen aufpassen, dass sie alles verstehen und Reden und Satzwendungen überhaupt mitbekommen. Ist das noch gefragt?
1: Äh, offenbar ja. Wir haben das nicht vor langer Zeit äh, auch gehabt, jetzt, äh, mit Antigone. Wir haben ja auch Aristophanes schon gespielt und Antigone von Sophocles. Ähm, das ist nicht nur, weil, dass in der Schule auch Schulstoff ist. Es ist der Ursprung von unserem Theater. Und das ist eine Theaterform, die nach wie vor in, in, in diesem Atavismus, in diesem äh, sehr archaischen äh, in diesen Konstellationen unglaublich viel über uns Menschen erzählen Und sehr tief geht. Und die Sprache ist Gott sei Dank durch gewisse Übersetzungen heute viel zugänglicher.
0: Jetzt der Themenwechsel Netflix. Ähm die jüngeren Leute haben aufgehört, linear Fernsehen zu schauen. Also die, die gehen nicht mehr am um Viertel ab 8 vor den Schirm und drücken auf «on», damit sie irgendeinen Film schauen können, sondern der, wenn sie ihn überhaupt schauen, schauen sie in eine Zeit versetzt. Oder äh, er wird irgendwie über ein Streaming-Angebot hineingeholt. Und diese Streaming-Angebote die dehnen sich ja aus, oder? Massiv, oder? Disney ist eingestiegen und so weiter und so fort. Ähm, und dort drunter die klassischen Fernsehstationen zum Teil kaputt. Vielleicht haben sie auch den Zeitgeist nicht ganz äh, entdeckt, wie sie sich verändern und anpassen Was hat das für einen Einfluss auf Sprechtheater?
1: Also, ich glaube, dass Netflix und die Serie, die ja mittlerweile fast eine Form sind von einem modernen Roman, oder? Das ist eine ro moderne Romanform in vielen Netflix-Serien oder überhaupt von Serien, Serie ich, ob das Apple TV ist oder all die Disney und so weiter, was es gibt. Ähm, das hat äh, auch einen Einfluss zum Beispiel auf gewisse äh, Stücke geschrieben, Autoren. Ähm, ich nenne jetzt gerade zum Beispiel der Simon Stone, einen sehr berühmter international tätiger Regisseur, der im Grunde noch Tschechow, Ibsen und so weiter versucht, in eine Groove von Netflix-Sprache und Hütigkeit zu übertragen.
0: Funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert bei ihm, äh, wie ich finde, manchmal sehr, sehr gut und das ist schon etwas, das äh, immer mehr äh, das Theater beeinflusst. Äh, Überschreibung ins Heute. Weil wir müssen einfach zugeben, dass das tollste Stück, was es gibt, ähm, unsere digitalisierte Welt und das alles, was sich so wahnsinnig verändert, nicht überleben, ohne dass man
0: dort ein Kick dazu gibt. Katharina Rupp, ihr seid verantwortlich für das Sprechtheater. Und da haben wir, glaube ich, Big Poster, die hat der Kegi, der verantwortlich ist für das musische Theater. Ist das richtig? Ist er gleichzeitig genau. noch, noch er Chef ist, von der Oper, oder?
1: Er ist der Operendirektor. Ist, ja. ist er
0: gleichzeitig noch? Genau. genau. Ähm, wenn ich jetzt von mir ausgehe, das darf man zwar nie persönlich von sich ausgehen, aber ich einer Oper mache mir spätestens nach 15 Minuten die linke von die Backen von W machen und nachher nach 30 Minuten weiß ich nicht, mehr, wo ich mit dem rechten Arm her Es ist für mich relativ etwas Schwieriges. Das Sprechtheater, das ist nochmal bei mir persönlich viel einfacher zu verdauen. Ich habe das auch viel lieber. Bin ich da ein typischer Zuschauer oder bin ich atypisch?
1: Mm, atypisch für jemanden, der sich als Operenzuschauer bezeichnet. Ich glaube, in Oper muss man äh, einen Zugang finden, durch äh, Regelmäßigkeit, durch eine Kenntnis von gewissen Geschichten. Man hat zum Beispiel in viel mehr davon, wenn man grundsätzlich die Geschichte von einem Rigoletto schon kennt. Und ähm, wenn man gar nicht versteht, was dort drin abgehandelt wird, dann kann ihm das sehr schwer fallen. Das verstehe ich sehr gut. Man hat Je mehr man weiss davon, desto mehr kann man äh, der, der, beim Zuschauen davon profitieren. Und ich würde auch da sagen, Operen können extrem unterschiedlich sein. Es gibt Opern, die sind so spannend wie eine Crime. Krimi. Und es gibt welche, die vielleicht auch den Absprung zur heutigen Inszenierung noch nicht gefunden haben.
0: Ist es nicht so, dass äh, jüngere Leute effektiv viel mehr die Standzeit zur Oper als zum Sprechtheater
1: ich äh, sehe, das anders. Ich sehe, es explizit auch Jungs Operenpublikum, wo äh, ja also, äh. Fan richtig ähm, äh, ja also groß sich mit mit Oper befasst und und pilgert zu großen Opern. Aber ist denn Städte.
0: Bühne in, in Solothurn? Also ich kenne sie relativ gut. Die ist zwar jetzt wunderschön renoviert, aber sie hat natürlich nicht eine Grandesse, Das hat sie nicht. Sie ist limitiert. Kann man nicht fast sagen. Also das ist eigentlich zu einer Oper. Eine Oper lebt ja vom Auge und nicht nur vom Gesang. Und das Schauspiel das kann viel konzentrieren auf einen, einen Mensch auf einen Schauspieler. Dann schaut man dann an und dann sagt man vielleicht noch den grossen Füße an, der hat jetzt äh, lange, schöne Hosen an und so weiter. Also man kann irgendwie so ein bisschen schwelgen im, im Sprechtheater, drin, wenn man nicht immer zuhören will. Und bei der Oper, dann muss es irgendwie gewaltig sein. Da das, das muss ich links-rechts schauen und die Musik vielleicht nur an mir vorbeigehen Und Soloton als kleine Bühne, eignet sich das überhaupt für eine Oper?
1: Ich ja, will für bestimmte Opern, und ich finde, das wird auch geschickt gemacht bei uns, indem man eben nicht so eine Riesenopere dort hineinpackt, vielleicht manchmal einem, einem einen gewissen Zuschauergeschmack geschuldet, oh, äh, kommt Puccini oder große grosse ich aber ihr seht ja, dass nicht äh, Wagners Ring da gespielt kann werden, ah, weil das Orchestergraben wäre schon mal das Klima, würde Klangkörper gar nicht unterbringen können. und die Bühne wäre auch für so äh, für grosse Bilderabfolgen auch nicht gegeben. Aber ich finde das sehr geschickt, dass man so auch kleinere Spieloperen, sehr unbekannte äh, Operen hier präsentiert. Und ich finde, für gewisse hat das auch einen besonderen Reiz. Ähm, also Mozart-Operen, da gibt es ein äh, einige, die sie eigentlich im Bereich äh, Schauspiel. Das ist,
0: also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würdet ihr nicht sagen... Sämtliche Sänger und Leute, die mit Robert Oper zu haben, die schicken wir jetzt in die Wüste. Wir machen nur noch Schauspiel, das ist viel intelligenter für die Bühne. Die leben eigentlich für die Idee, für die Dualität von Musik und von Sprechtheater.
1: Ich finde es schon sehr toll, dass wir ein das, äh, drei sparten haben. Also die zwei Sparten auf unserer Bühne mit der Oper in so einer kleinen Stadt wie Solothurn, dass man sich das hier leistet. Und zwar, weil die Bühne eine ganz besondere Qualität hat, eben für eine für eine Spieloper, wo man so nach am Sänger ist. Und äh, oh, die entsprechenden Stimmen natürlich muss auch. man kann nicht äh, riesen nur für die Bühne äh, verpflichten, weil die würden den Rahmen sprengen. Und da, man kann ja nicht mit Ohrenpacks da rein...
0: Vor ein paar Jahren ist euch ein Haus in Solothurn umgebaut worden. Das hat irgendwie 20 bis 30 Millionen gekostet. Die genauen Zahlen kenne ich nicht. 20
1: Millionen. 20
0: Millionen. Ja. Gut 20 Millionen. Bleiben wir dabei. Ähm, es hat Leute gegeben, die gesagt haben, jetzt ist eigentlich der Zapfen ab. Oder? Wieso geht ihr hier in den Altkasten Kasten rein und baut Winkel verwinkelt bauen? Und geben 20 Millionen aus. Warum geht da nicht? Jetzt zum Beispiel bei uns im, im Senderstudio nach Zuchwil äh, geht göttet dort ein grünes Plätzchen holen und dann bauen wir uns so ganz lässige Mehrzweckhallen auf, wo sicher auch Sprechtheater und Musik soll laufen, wo man aber auch an einen jugendlichen Geschmack mal äh, vielleicht ein Musical kann bringen wo man auch könnte ein Konzert machen könnte, wo man die Multifunktionalität modernste können abbilden für diesen Betrag und jetzt ist das eine mega elitäre Geschichte oder? es hat ja noch wunderschöne barocke äh, äh, Strukturen, die für sind, wo man hat pinseln fürpinseln, wo auch noch mal viel Geld kostet, haben. Ähm was ist eure persönliche Meinung? Ich weiß nicht, ob ihr die dürft überhaupt formulieren <lacht> Oder ob ihr hier äh, eine Maulbinde anheit? Nein,
1: habe ich nicht. Würde ich mir auch nicht äh, vorbinden. Äh, nee, ich finde, das Theater ist äh, Stradivari, was eine Bühne angeht. Das ist äh, so ein tolles Kammertheater. Einfach zum Theater spielen und Theater zuhören, hat das eine riesige Qualität. Und ich finde es das wichtig, dass ein, Theater, dass ein Theater existiert im Zentrum von dieser Stadt und man nicht nur äh, die, die drei oder fünf Kilometer rausfährt. Äh, auch das finde ich toll. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Und das ist auch im Entstand, äh, dass auswärtige Spielstätten, die äh, ich auch sehr schätze, also, wo, sagen wir mal, eine Fabrikhalle zu, einer, äh, zu einem Kulturzentrum umgebaut wird. Das finde ich auch etwas sehr Spannendes. Das ist auch hier auch auf dem Weg. Äh, und das finde ich auch sehr wichtig. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das Zentrale des Theaters äh, finde ich sehr wichtig für diese Stadt, weil das Theater ist wirklich ein Identifikationsort in Solotur. Aber es ist doch okay. sicher
0: serialitär. also Manchmal ist die Stadt oben relativ leer. der pilgern dort 200 Leute durch die Türen durch, in, das, in den Saal hinein, und die Pilger sind wieder raus und das war es nachher und die Stadt bleibt genauso leer. Wäre das nicht viel spannender gewesen, wenn wir auf nationaler Ebene ein ganzes tolles Gebäude gehabt hätten? Ich sage jetzt Luzern es das heisst Kakaal, wir müssen es ja nicht so weit übertreiben, das hat auch ein bisschen mehr gekostet, aber das, dass wir einfach einen Schritt in die Moderne gemacht hätten. Jetzt, jetzt ist es noch elitär es ist auch nicht grösser geworden, es sind glaube ich, nicht mehr Sitzplätze, als es vorher gesehen sind, es ist in einer verwinkelten Situation, wir sind auf mehreren Stöcken. Äh, ganz, also persönlich schlimm mir, wenn man in der Pause raus will, etwas zu trinken, man kommt kaum an die Bar her, wo da hinten irgendwie versteckt jemand ist. Also, ich bin nicht als Person, als Privatperson, rede ich jetzt, oder? Nicht ganz überzeugt, dass das äh, glücklich gelungen ist.
1: Also ich sehe die nicht wirklich dabei, weil also wenn man das vergleicht, auch preislich, was einen Eintritt geht, dann sind wir im Schauspiel... Ähm in einer äh, sehr äh, also, finde ich vertretbaren Lage, wenn ich das vergleiche zu anderen Theatern. Und ich finde auch die Verwinkeltheit, also ich meine, die ganze Altstadt ist mehr oder weniger verwinkelt. Und es stimmt auch nicht ganz, dass die Stadt vorher leer ist und dass sie nachher leer ist, weil die, äh, viele Zuschauer gehen vorher go essen in einer von Beizen rundherum und sie gehen nachher wieder in die Beizen rundum. Das ist jetzt äh, nicht so häufig vorgekommen während der Corona-Zeit, weil einfach auch viele sich geschützt aber äh, das wird wieder losgehen. Und das ist eben auch das, was sehr geschätzt wird. Man darf nicht vergessen, jeder Franken, der in so einem Theater ausgeht, kommt anderthalb bis dreifach wieder in die Stadt. Rein.
0: Okay, das ist also wunderschöne statistische Betrachtungen. Das ist nett. Aber wenn ihr jetzt, die wären jetzt mit zehn in die hat er die 20 Millionen gespendet und jetzt hat er zwei Projekte vorgeleitet bekommen. Das Projekt A, dass man in, in diesem engen Raum innen sich wieder irgendwie ausdehnt, oder das Projekt B, es gibt etwas Modernes, Tolles wir gehen hinaus, wir werden gesamtschweizerisch bekannt. Was hat er mit dem Geld gemacht? A oder B?
1: Also A glaube ich nicht, dass eine moderne Architektur im gleichen Gebäude uns gesamtschweizerisch bekannter gemacht Nicht hätte. im gleichen
0: Gebäude, nein, nein, sondern außerhalb, also als man aus der Stadt heraus wäre.
1: Ja, aber was, was bringt einfach nur einen modernen Raum, weil wir da jetzt sowieso überkommen in der nächsten Zeit, wenn das aufgerüstet wird, also dass man das zusätzlich bekommt, als Kulturzentrum auf dem Weg ist. Und was, warum soll man äh, 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 sättigi, äh, tolle äh, Theater-Monsherydosen, wo man da hat, wo wirklich große Qualität, hat, die alle Belangen, äh, die Verwinkeltheit hinter der Bühne ist ja auch mehr aufgelöst worden. Also es ist viel übersichtlicher, strukturiert äh, jetzt vom, vom Gebäude selber. Also wenn man das aufgibt, das, das finde ich sehr schade, weil das Theater hat wirklich, äh, finde ich äh, äh, es ist ein magische äh, Rundi, wo man da drinnen ist, das äh, wer wer der
0: Wer ist das Publikum bei euch? Sind das alles Leute, die regional leben und wohnen? Oder werdet ihr auch häufig besucht, dass jemand von Zürich oder von Basel sagt, das Stück interessiert mich, ich gehe nach Solothurn?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben nicht nur unter den Abonnenten, die äh, regionale Verteilung, wir haben sehr viel die anreisen, sogar aus dem Ausland. Wir haben viel aus dem, aus dem Basel-Soloturner-Gebiet, aus Zürich, aus Bern auch viel. Also das, das ist klar, bei so einer kleinen Stadt, wir sind darauf angewiesen, dass unser Einzugsgebiet äh, Gebiet gross bleibt.
0: Katharina Rupp, ihr habt ein gewisses Alter, und in einem gewissen Alter <lacht> da lauert etwas, nämlich dass man so sogenannt pensioniert wird. Und äh, wie sieht das bei euch aus? Wie lange darf das Stadttheater noch auf eure tolle Zusammenarbeit zählen? Ja, also
1: Pensionierung ist jetzt nicht so mein erstes Ziel. Äh, mein, mein erstes Ziel ist, sagen wir mal, so für die Zukunft oder für die nächsten Jahre, dass es einfach vom, vom Arbeitspensum ein bisschen lockerer wird, ein bisschen weniger wird. Ähm, was tatsächlich eine ziemliche Mülle ist, was wir hier Machen. Und bei mir ist der Horizont im Sommer 2024. Bis dann mache ich das noch und da freue ich mich sehr drauf. Äh, freue mich aber auch darauf, wenn es nachher ein bisschen lockerer wird und noch für andere Vorhaben Zeit ist.
0: Noch eine Frage zur Zusammenarbeit mit Dieter Kegi. Wie funktioniert das?
1: Das ist gut. Also wir haben natürlich viel durch Telefon- und Mailkontakt, weil sein Büro ist vorwiegend in Biel. Und wir haben unsere Treffen und äh, was ich äh, toll finde, ist, dass er mir im Kern eigentlich wirklich Freiheit programmatisch gibt und auch personell. Also das ist in meiner Procura, was ich mir hier mache. Äh, das entscheide ich mit meinem Team und er unterstützt das sehr. Und das ist das Tolle daran.
0: Frau Rupp, wenn wir so langsam in, Ende, in, die Kur, in die letzte Kurve im Interview einbiegen, dann darf ich Wünsche erfüllen. Aber ich muss euch immer wieder zugeben, ich kann es leider nicht erfüllen. Aber äh, ich kann es zuhören. Und die Hörer dürfen auch gerne zu. Die Wünsche dürfen immer privater Natur sein, sie dürfen beruflicher Natur, also bei euch das Theater sein, sie dürfen politischer Natur sein. Ich würde vielleicht sagen, wir werden viel zu wenig subventionieren. Wir brauchen dringend noch ein paar Millionen jedes Jahr. Ähm, ich würde noch schnell ein paar Sekunden Zeit geben, nachzudenken. Und dann wäre ich sehr froh, die würdet euch Wünsch ausser Aktiv Radio Interview. Und wie immer gibt es nur sehr wenig Zeit in der äh, Wunscherfüllungs Interview. Paar. Äh, auf Aktiv Radio. Aktiv Radio. wo man ja kann hören von Arau bis Biel. Über alte einzige Solothurn Kränke Biel. Und Weit, weit in den Kanton Bern. Es sind etwa 450.000 Menschen, die hier wohnen. Und wenn ihr mit uns heute in Kontakt treten dann schreibt doch bitte eine E-Mail an redaktion@aktivradio.ch. Ich wiederhole, redaktion@aktivradio.ch. So, jetzt hat Katharina Rupp genug Zeit gehabt, um sich zu überlegen, wie ihr Wünsche aussehen. Wir sind mega gespannt.
1: Ja, so viel Zeit war es nicht, aber es gibt natürlich Sachen, die immer vorne sind, was man, was man sich wünscht und was ich mir wünsche. Äh, ich fange jetzt frecherweise persönlich an. Ich wünsche mir viel mehr Zeit, und zwar zu etwas, wo ich wahnsinnig Lust habe, und das ist Programm machen. Äh, das zukünftige und so quasi mein letztes Saisonprogramm können zu machen. Und die Zeit, die brauche nie und ich brauche mein Team quasi, um sich mit Themen und Texten beschäftigen und sich überlegen mit, mit wem von unseren tollen Künstlerinnen und Künstlern wir das letzte Programm erstellen da braucht man auch Zeit um viel zu Lesen und viele äh, ja, viel Ideen also eine Brainstorm Runde die immer wieder können zu machen das ist etwas wo wo ich das Tolle finde an dem Job das vom Gestalterischen her und äh, die Zeit wünsche ich mir, die hat es bisher viel zu wenig gegeben und ich hoffe, es kommt mit dem Frühling ein bisschen Zeit dafür. Und das andere, was ich mir immer wieder sehr wünsche, ist sagen wir mal, die Einsicht von gewissen Stellen, dass wenn man so Theater machen will, wie mir, dass wir das wirklich mit sehr viel Personalarmut machen und äh, mit einer ziemlichen Ausbildung an gewissen Stellen. Und dass man, glaube gerade als Kulturvermittlung und für junge Leute angeht, dass wir dort etwas machen, was spannend ist und was für unsere Gesellschaft wesentlich ist, was den Zusammenhalt geht in, in unseren Zeiten das sehen wir auch gerade, was wir erleben, der grossen Bedarf, live ab gemeinsam Gesch Geschichten zu erleben, dass das wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und das Bedürfnis ist ja da, wie man sieht, die Leute kommen ins Theater, sie sind nicht verschwunden mit Corona und sich langsam wieder anpirschen, sondern sie sind da und da bedarf an live und nicht nur virtuell und digital, der Bedarf an live und gemein, gemeinsam ist da und ich finde das etwas, wo man muss sehen, dass es in allen Belangen, was Gewaltfreiheit, was Konfliktbewältigung äh, und so weiter, was eine Gesellschaft angeht, dass das sehr wichtig ist.
0: Katharina Rupp, Direktorin vom Sprechtheater vom Theater Biel Solothurn, vom sogenannten «Tops», und wo wir gelernt haben, das ist nicht das pfeffermüns sondern das ist Theater, Orchester, Biel-Soloturn. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Und Sie haben jetzt Ihre Wünsche äußern, und äh, das werde ich jetzt auch. Ich wünsche euch alles, alles Gute und hoffentlich gibt es eine rege Zusammenarbeit zwischen «Aktiv Radio» und dem «Tops», dass wir mehr berichten können, es wird uns mega Spaß machen, weil wir sie der festen Überzeugung, Information, direkte Information und ungefilterte Information, das ist lebenswichtig für den Mensch. Und der Journalismus wird heute viel zu oft eigentlich missbraucht zum Kommentieren und nicht zum Informieren. Und genau so werden wir am Tops weiterhin das Theater äh, aufmachen auf ein Mikrofon sitte und schauen, dass wir Informationen bringen können und nicht kommentieren, sondern genau so wie es ist. Katharina Rupp, ganz, ganz herzlichen Dank. Merci vielmals.